0: Salut à tous et bienvenue pour ce nouveau podcast. J'espère que tu vas bien en ce début de semaine. Moi, je suis ravi de te retrouver aujourd'hui. J'enregistre le podcast dimanche. Le soleil tape sur les fenêtres, donc ça me donne de l'énergie pour faire ce podcast. C'est vraiment super agréable ce temps en ce moment. Donc voilà, on va parler aujourd'hui de comment est-ce qu'on investit quand on est jeune. Comment est-ce qu'on fait du cash Pourquoi est-ce que c'est un sujet auquel je vais parler C'est parce que c'est un sujet que en fait euh, bah, j'ai eu cette problématique où en fait au début on peut être un petit peu perdu euh, par exemple on se dit bon bah ok il y a, y a différentes façons de faire il y a de l'immobilier il y a de la bourse il euh, y a quel métier est-ce que je peux faire euh, voilà donc souvent on, on peut être un petit peu perdu au début et c'est souvent le cas dans, dans, dans toutes les thématiques en fait euh, par exemple dans le, le domaine de, de la musculation bah, souvent les, les les débutants bah ils sont perdus ils savent pas où trouver les informations, il y a trop d'informations souvent, et avec internet c'est souvent le cas, même pour les investissements, il bah, y, a, y a différentes façons de faire de l'immobilier, il y a, y, a, y a les gens qui vont prôner pour le trading, la bourse, euh, Voilà, on ne sait vraiment plus où donner de la tête, et l'idée du podcast, en fait, c'est de donner un peu les bonnes pratiques quand on débute, et quand on est jeune en particulier, même si c'est pas forcément... Euh, uniquement quand on est jeune, on peut faire ça même un peu plus vieux. Mais voilà, l'idée c'est un petit peu qu'est-ce que euh, j'aurais aimé faire, en tout cas par exemple quand j'aurais eu 18 ans, qu'est-ce que j'aurais dû faire Et voilà, vous donner un petit peu les erreurs à ne pas faire et les choses surtout à faire. Donc euh, donc voilà pour ça, le podcast il va être orienté surtout sur euh, l'idée d'être le plus malin possible. Euh, malin c'est quoi C'est être astucieux, c'est être rusé. Euh, parce que euh, souvent, quand on regarde les gens qui réussissent, on à part des, des exceptions, mais souvent c'est pas des gens qui sont plus intelligents que vous, c'est pas des gens qui ont des QI de, de 150, c'est pas des Einstein. C'est juste des personnes qui sont, qui ont été malins à un moment de leur vie, ils ont fait les bons choix au bon moment. Et donc l'idée ça va être aujourd'hui de, de vous donner un petit peu les 20/80. La loi de Pareto, c'est euh, donc travailler sur les 20% des efforts qui vont apporter 80% des résultats. Et ça va pas être de se, de se branler la nouille sur 80% de la théorie qui va apporter 20% des efforts. C'est euh, Souvent, je le retrouve hein, en musculation, euh, où les gens ils vont se poser des questions, ils vont faire des tableaux Excel pour euh, savoir combien de calories ils mangent, alors qu'il n'y a pas besoin de ça. Et dans les investissements, c'est un peu pareil. Il y a des actions à faire, vraiment en priorité. Et il y a des actions bah, où on peut, on peut mettre ça après. En tout cas, c'est pas le plus urgent, surtout quand on débute. Donc voilà, l'idée ça va être de, de parler de ça aujourd'hui des, des 20% les plus importants. Donc première chose à faire, c'est j'en ai déjà parlé dans, dans, dans un podcast. Le podcast ça s'appelait réussir à coup sûr. Donc autant vous dire, bah, c'est la première chose à faire, ça va être en fait de s'entourer et de se former. Donc je vais pas faire, euh, par, je vais pas refaire le même podcast, hein, ça sert à rien, mais c'est, euh, ça me semblait important de le rappeler. Parce que s'entourer, que ça soit auprès, enfin, auprès des auteurs donc des gens qui ont écrit des livres, en fait vous allez choper l'expérience de vie d'un auteur, euh, vous, la, vous allez vous l'imprégner, vous allez en plus de ça avoir sa vision, c'est-à-dire qu'il va vous donner du sens à tout ça, il va peut-être vous dire, ok, bah la liberté financière, c'est super cool, ça vous permet de voyager, ça vous permet de construire une famille. Derrière, vous avez du temps pour faire des choses qui comptent pour vous. Vous pouvez entreprendre. Voilà, ça peut être, vous donner en fait des, des visions et donner du sens à tout ça, euh, du sens qu'on n'a pas forcément quand on est jeune. On se dit, bah ok, il faut que je choisisse de l'argent, mais bah pourquoi faire de l'argent En fait, euh, des fois, on, on, on peut vivre avec euh, avec mille balles et puis euh, ça suffit. En fait, donc euh, les auteurs, les livres, c'est vraiment, c'est, c'est, ça peut vraiment, vraiment vous aider à, de, à prendre du sens et en plus de ça, bah, ça peut forcément vous donner des astuces pour vous enrichir, euh, voilà, ça va vous vraiment vous aider. Après, il y a les coachings, ça j'en ai déjà parlé, ça va vraiment vous faire gagner du temps, euh, et il y a également les formations, quand elles sont bien faites et quand elles sont orientées action. Donc ça, c'est la première chose, J'ai pas envie d'y revenir, mais ça me semblait important de le rappeler, c'est quelque chose que quand vous êtes bien entouré, ça va vous faire gagner du temps, euh, et ça va vous donner un petit peu une feuille de route, en fait, et euh, si vous n'avez pas en fait un plan, un objectif, bah à quoi ça sert Vous savez même pas où est-ce que vous allez, donc vous savez pas pouvoir mettre en place des actions pour y aller. Donc ça, c'était la première astuce. Bon, c'était pas non plus révolutionnaire. Euh, donc voilà. Maintenant, quelles sont les bonnes pratiques euh, pour vraiment euh, faire gaper un petit peu tout ça une fois qu'on qu a donné du sens euh, et qu'on a donné un petit peu un pourquoi Ouais. Ça, je, je veux par contre insister là-dessus sur le pourquoi. Euh, je vous invite vraiment à soit à l'écrire ou à, à vraiment le, euh, le le connaître vraiment fortement, savoir pourquoi vous le faites, parce que c'est ça votre carburant, hein. si euh, vous ne savez pas pourquoi vous faites les choses, vous n'allez jamais y aller, moi je le vois souvent en musculation, bah, les gens ils vont s'inscrire à la salle pour, bah, euh, ils savent le pourquoi court terme, ok je vais être beau pour l'été, euh, ça on le voit pas mal en ce moment, donc, euh, ça peut être bien pour faire les, les premiers kilomètres hein, de la voiture. C'est voilà, Les premiers litres du carburant, c'est ça un petit peu la motivation, court terme. Par contre, sur le long terme, ça va pas marcher. Euh, donc, connaître un peu son pourquoi à long terme. Donc, Comme on l'a dit, ça peut être euh, bah, être indépendant financièrement, avoir du temps pour soi, euh, pour être avec ses amis, avec sa famille, pour voyager, voilà, pour euh, faire des choses qui comptent pour vous. Et donc, ça, c'est à vous de, de vous l'écrire, en tout cas. Donc, maintenant, on va parler des bonnes pratiques euh, D'un point de vue chronologique, quelle est la première chose à faire La première chose, <rire> c'est d'ouvrir un peu. Alors, je rigole parce que je sais que vous allez me dire mais qu'est-ce qu'il me raconte Ouvrir un peu euh, à et ouvrir un peu dans une banque en ligne. Je vais vous expliquer pourquoi. En fait, en France, bah, vous le savez peut-être, euh, on est quand même pas mal imposé. On est un des pays où on est le plus imposé, qu'on soit salarié ou entrepreneur. Et donc, c'est quelque chose qui, sur nos bénéfices, sur le, le, le cash concret, en fait, sur la valeur concrète, l'État nous en prend une partie. Donc après, ça, on va pas faire un débat est-ce que c'est bien ou pas bien, ça je m'en fiche. Mais l'idée, c'est que fiscalement, on peut optimiser ça. Et en fait, le PEA, c'est ce qu'on appelle un plan épargne-action, c'est une enveloppe fiscale, où vous allez pouvoir investir en bourse dedans. Sauf que, sur euh, cet investissement en bourse, vous êtes beaucoup moins imposé que sur un compte titre ordinaire. Un compte titre ordinaire, vous êtes imposé à 30%. Donc, c'est-à-dire que, imaginez que vous avez gagné 100, vous avez fait 1000 euros de plus-value, euh, sur, euh, bah, sur cette année-là. L'État va vous prendre 30%, donc, va vous prendre 300 balles. Donc, ça fait déjà un peu chier. Et, et donc, avec le PEA, lorsqu'on a, lorsqu'on a un PEA, en fait, cette imposition, elle est à 17%. Vous allez dire, mais ok, les gens, ils sont bêtes de prendre un compte titre. En fait, un PEA, pourquoi est-ce que je dis que c'est important chronologiquement C'est parce qu'en fait, ça, ça c'est fiscalement, au début, c'est 30% sur les six premières années, et au bout de la sixième année, on est à 17%. Donc, la chose à faire, c'est d'ouvrir un PEA, donc c'est la date d'ouverture qui compte, hein, c'est ça qui est important, pour qu'après, qu dans, six, dans, dans six années, vous soyez tranquille sur les impositions. Et donc, ça, c'est une niche fiscale en France qui est euh, très très intéressante, et que je vous invite à faire. Et je vous invite à le faire sur une banque en ligne, parce que, bah, peu importe ce que vous, Enfin, surtout en bourse, allez sur des banques en ligne, parce que les, les frais sont beaucoup plus faibles, vous allez moins vous faire, euh, voilà, vous allez moins vous faire ouvrir en deux. Donc, ça c'est la première chose. Donc, peut-être si vous n'avez jamais investi, vous vous dites, euh, bon, c'est un, un petit peu euh, chelou ce qu'il me raconte. Moi, j'en ai un peu rien à faire. C'est pas un conseil qui m'a l'air concret, mais c'est vraiment concret. Au lieu de perdre, euh, perdre 300 euros, vous allez en perdre que bah, 100, 170. Donc c'est quand même important, ça vous fait moins bouffer votre, votre performance. Donc, ok pour ça, ouvrir un peu A, ça c'est la première chose. Si vous avez un enfant qui va avoir 18 ans ou que vous êtes jeune, ouvrez un peu en banque en ligne. C'est ultra simple. Euh, voilà, si, euh, si vous savez écrire et lire, il n'y a aucun problème là-dessus. Ensuite, deuxième chose, euh, c'est d'avoir des finances personnelles saines. Donc, pourquoi est-ce que je vous dis ça c'est parce que selon moi, l'important c'est pas combien on gagne d'argent, mais c'est combien on garde. Parce que on peut le voir, il hein, euh, y a des gens ils peuvent gagner 5000 euros par mois, mais euh, en cramer 4999. Et donc au final il reste rien à la fin. Contrairement à une personne qui euh, gagne le SMIC et qui va réussir à épargner euh, 30% 40% de son salaire. Cette personne là, pour moi, elle est beaucoup plus riche que la personne qui gagne 5000 euros par mois. Et donc, c'est euh, cette notion de ne pas dépenser son argent dans des choses futiles et inutiles. Et donc, ça va être de dépenser dans des choses dont vous avez besoin, dont il y a une nécessité. Et donc, si on n'a pas eu cet apprentissage quand on est jeune, parce qu'à l'école, on ne nous l'apprend pas forcément, c'est dommage, euh, Bah c'est un peu facile que lorsqu'on a nos premières payes, bah, on se dit bah, « vas-y, je vais, je vais tout faire claquer ». Et ça, c'est vraiment une erreur à faire parce que, au final, vous n'allez pas vous enrichir. Hein. Parce que, en plus de ça, c'est pas de l'argent que vous, c'est pas uniquement, imaginez, vous dépensez 100 balles dans une paire de godasses, hein, je prends un exemple simple. Vous ne perdez pas seulement 100 euros. Vous dépend... vous perdez également les 100 euros que vous pouvez investir, mais également tous les intérêts composés qu'il y, a... qu y aurait eu avec ces 100 euros. Et donc, là, j'avais déjà fait un podcast sur les ETF avec les intérêts composés. Et les intérêts composés, c'est un truc qui est exponentiel. C'est qu'au début, bah, ok. Euh, vous faites 10% chaque année de, de 100 euros l'année suivante c'est donc vous avez gagné 110 euros mais après l'année suivante c'est 10% de 110 euros et donc c'est un effet boule de neige et exponentiel avec le temps et donc bah, si vous avez des finances personnelles qui sont bah, dégueulasses et qui bah, vous dépensez euh, dans des passifs vous voulez acheter une plus grosse voiture vous voulez toujours avoir des plus beaux vêtements alors bien sûr si ça a du sens pour vous si vous êtes passionné de voiture ok hein, ça, ça le fait mais si c'est juste pour euh, euh, si c'est juste pour dépenser de l'argent, pour montrer aux autres bah, combien vous en avez, bah c'est le meilleur moyen de moins avoir d'argent alors ça c'est une petite citation que j'ai fait en post Instagram que j'avais vu dans, dans un livre, la psychologie de l'argent il vient de sortir en français en plus, à titre d'information mais voilà, avoir des finances personnelles saines c'est euh, important et puis ça va vous permettre derrière bah, de coffrer au maximum d'argent et avec cet argent là, vous allez pouvoir le réinvestir dans les stratégies euh, bah, que je vais vous dire un petit peu après mais bah, la bourse, l'immobilier ou autre chose ok pour ça euh, petit point quand on est jeune euh, parfois c'est le choix des études le choix du métier euh, alors bien sûr je vais pas vous dire allez dans un métier qui paye même si ça vous plaît pas ça c'est complètement débile par contre bah, ça va être de réfléchir sur qu'est-ce qui vous plaît et euh, qu'est-ce qui euh, paye donc si vous arrivez à mixer les deux bah aller dans des métiers qui payent parce que bah forcément si vous arrivez à épargner 50% de votre salaire bah vous allez aller plus vite si vous gagnez 5000 euros que si vous gagnez 2000 euros c'est mathématique donc euh, après ça c'est vous regardez les, les métiers qui euh, en ce moment sont sont euh, en train de se développer hein, c'est euh, l'informatique euh, tout ce qui est euh, digital ça c'est ça cartonne il euh, y a également le, tout ce qui est commerce euh, le, même avec peu d'années d'études un commercial, il peut, avec les commissions, il se fait beaucoup, beaucoup d'argent. Donc, tout ce qui est commerce, ça, ça gagne pas mal. Euh, et il y a également bah, tous les secteurs de la santé de la, les, ou les, les entrepreneurs. Donc, voilà pour ça. Ensuite, autre tips que je peux vous donner, c'est de monter un, un business. Donc, ça revient un petit peu à ce que j'ai dit avant, mais ça va être un petit peu plus euh, plus en profondeur. Dans le sens où, monter un business, ça va vous permettre de vous créer une indépendance financière. C'est-à-dire que vous n'êtes pas salarié, vous êtes vraiment à votre compte, vous avez soit votre société ou vous êtes auto-entrepreneur. Et ça va vous permettre, bah, un, de dégager un petit peu de cash en plus par rapport à peut-être votre métier, ou carrément remplacer votre métier, si vous ne l'aimez pas. Et donc souvent, quand on monte un business, c'est sur une problématique bah, qui vous tient à cœur. C'est-à-dire que moi, par exemple, euh, J'adorais la musculation, enfin j'adore toujours la musculation. Donc j'ai voulu devenir coach sportif parce que c'était des problématiques que j'avais et donc bah, je voulais aider les gens à régler également ces problématiques. Et donc bah il faut donc vous trouver une problématique que vous avez réglée. Et souvent bah c'est un petit peu la, la, la phrase qui revient souvent, c'est euh, ouais mais moi j'ai pas de talent, enfin euh, je sais rien faire. Non, on a tous eu une problématique qu'on a réglée un jour. Et derrière il faut un petit peu d'imagination, mais on peut la monétiser assez facilement. Donc, imaginons que vous avez déjà créé des sites web, vous avez déjà fait des graphistes, et que vous êtes plutôt doué là-dedans, et ben, vous pouvez le monétiser, ça reste assez simple à monétiser. Euh, il y a également tous les métiers de la santé, par exemple, ben voilà, transformation physique, diététicien, des choses comme ça. C'est des choses qui se monétisent plutôt facilement. Et l'avantage également c'est que vous pouvez ne pas être payé à l'heure et être payé au résultat. Par exemple, je reprends l'exemple du site web. Quelqu'un qui fait un site web il peut par exemple le monétiser à, ah, bon ok, moi je vous fais un site web pour 1000 balles. Et peut-être que la personne elle va y passer peut-être, allez, 2, 3, 4 heures. Et donc si vous le divisez par euh, euh, 1000 balles par 4, ça fait 250 euros de l'heure. Et ça c'est un levier que vous ne pourrez jamais avoir dans un métier de salarié. Donc, ça va être essayer d'avoir un, un business model où vous allez avoir un gros levier. Alors, il y a également les, tout ce qui est business en ligne. Ça, ça fonctionne plutôt bien également. C'est par exemple, vous faites une formation ou un produit. Donc, vous y passez peut-être, je ne sais pas, 20 heures dessus à le créer. Mais derrière, le nombre de ventes n'est pas, pas limité. C'est-à-dire que vous pouvez vendre 100 fois ce produit-là ou le vendre 100 000 fois. Mais derrière le 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 temps passé bah ça a été seulement les 20 heures de création de de ce produit là et donc bah ça ça se fait plutôt bien bah par exemple quelqu'un par exemple quelqu'un qui crée un, un un vêtement il va créer un vêtement euh, il va peut-être mettre du temps à le créer mais au début et après bah une fois que tout est fait et eh ben il est tranquille bon après il va avoir peut-être des frais de fonctionnement forcément mais derrière ça ça déroule ça déroule son marketing il est ok et donc il fait des ventes il fait des ventes donc voilà, L'idée, c'est d'avoir un, un business avec un levier qui est même suffisant et où vous n'êtes pas payé à l'heure et que vous échangez pas votre temps contre de l'argent. Et donc, toujours cette notion d'être essayer d'être malin pour bah, voilà, faire grimper vos revenus. Et derrière, bah, c'est de l'argent que vous allez pouvoir réinvestir et faire grossir encore plus euh, votre boule de neige. Donc ça, c'était vraiment pour les tips, vraiment les premières choses à faire quand, bah, quand on, on est jeune et il y a bien sûr maintenant la mise en place lorsqu'on a un petit peu d'argent du cash qui rentre, bah ça va être de le réinvestir donc on a dit un PEA, maintenant ça va être sur le PEA, investir dans un ETF donc ça je vous invite à aller écouter mon podcast sur les ETF pour bénéficier de la puissance des intérêts composés donc je vais pas en reparler euh, et il y a également investir en, en immobilier si c'est quelque chose qui, qui peut vous passionner, que vous avez peut-être une appétence pour ça euh, ça ça peut être vraiment bah, soit créer un business autour de l'immobilier ou investir dedans bon en France on est plutôt ok là dessus dans le sens où c'est je crois le premier investissement enfin c'est l'investissement le, le plus préféré des français je vais y arriver donc ça souvent en France on, les gens le comprennent plutôt bien que ça fonctionne par contre le conseil que je peux vous dire c'est que euh, n'y allez pas la fleur au fusil parce que c'est plutôt facile de, de se faire, euh, bah, de se faire avoir ou en tout cas euh, bah, peut-être sur euh, bah, les, les travaux ou sur euh, bah, sur n'importe quoi où vous, en fait vous allez peut-être perdre de l'argent et donc vous faire accompagner c'est le meilleur conseil que je peux vous donner euh, bon je suis pas spécialisé dans, dans l'immobilier donc je, je je vais pas vous donner de de, de conseils là-dessus mais je vais vous donner le conseil entourez-vous des bonnes personnes euh, surtout que maintenant avec internet il y a des livres on trouve facilement les, les bonnes informations après bien sûr hein, ça ça va être du travail mais par contre ça peut vraiment vous créer une indépendance financière qui est plutôt intéressante. Euh, un, un autre point euh, qui est en lien avec la bourse, ça va être également la, la crypto monnaie. Euh, je pense que ça peut être intéressant de faire un premier pas dans la crypto. Alors c'est pas, gr... enfin il y en a, ils arrivent à en vivre. Euh, après moi c'est pas, un, on va dire un, une façon de de gagner de l'argent qui me, où je me, enfin, c'est tellement volatile, c'est tel... tout mettre ses œufs dans, dans, ce, dans ce panier là. C'est pour moi c'est quand même dangereux parce que c'est la crypto monnaie c'est un monde dans lequel qui est, qui demande qu'à évoluer mais on n'a pas une boule de cristal on ne sait pas ce qui va se passer par contre être dans les premiers à investir dans la crypto monnaie par contre ça, ça peut vraiment vous faire booster votre performance et donc euh, bah surtout quand voilà on est jeune on arrive à comprendre un peu le, le système de la crypto monnaie ou investir dans le, dans le minage de crypto monnaie ça peut être vraiment vraiment intéressant et euh, vous apporter bah, des revenus passifs euh, bah, qui font gaper la performance, comme, comme je vous l'ai dit. Ok pour ça. Et dernier point, dernier point. Euh, je vais faire un petit récap, mais c'est vraiment pour moi le plus important. C'est de savoir pourquoi vous le faites, comme je vous l'ai dit, euh, parce que si vous, vous ne faites pas les choses, euh, vous ne donnez pas du sens et c'est pas évident pour vous, 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 vous n'allez pas continuer. Donc il faut mieux se prendre un petit temps au début, se dire ok, bah, je me pose, pourquoi je fais les choses c'est quoi mon carburant en fait, c'est quoi qui me qui me motive sur le long terme, c'est ça qui va vraiment vous permettre de, de, de vous faire avancer dans vos objectifs, parce que forcément parfois il y aura bah, pas des coups durs, mais bah, vous allez vous dire ok je suis démotivé, je, je vais arrêter ça, euh, et ça va vraiment vous permettre de vous dire ok je continue là-dedans, parce que bah c'est ça que je, je veux faire. Quoi. Donc euh, donnez vraiment du sens à ce que vous faites, et soyez organisé. C'est-à-dire que, ok, vous avez un objectif, vous savez que vous devez aller euh, bah, à Paris, bah ok, bah, vous savez que vous devez aller à Paris, vous devez prendre les, les routes. Donc, quand vous avez un objectif, il faut bah, après mettre les moyens, et donc être organisé, avoir tenir un agenda, savoir que telle semaine, il faut faire ça, telle semaine, il faut faire ça, et vous mettre des, des deadlines. Parce que si vous ne mettez pas de deadline, bah, un objectif, vous pouvez mettre dix euh, ans à l'atteindre. Mais peut-être que euh, c'est possible de le faire en, en un an. Donc, euh, l'organisation, ça va être un point clé de votre réussite donc voilà, c'est la fin du podcast vraiment ce qu'il faut retenir c'est d'essayer d'être le plus malin possible euh, avoir les, les, les meilleures astuces pour vraiment vous faire gagner du temps euh, ça c'est le dernier point que je voulais aborder avec vous c'est valoriser votre temps il faut vraiment que vous ayez conscience de ça votre temps c'est votre bien le plus précieux donc euh, essayez d'arrêter de, de glander sur euh, les réseaux sociaux, Netflix, la télé même si c'est des choses qu'on fait tous mais euh, le faire le moins possible parce que euh, c'est pas du tout astucieux, c'est pas, pas malin de le faire, en tout cas. Vous, vous n'allez pas atteindre vos objectifs en faisant ça, et souvent on n'est pas heureux de le faire. Hein. C'est Personne ne se dit, oh tiens, je viens de passer une heure sur Instagram, j'ai kiffé. Non, c'est souvent, oh, purée, je vais passer une heure sur Instagram, je me suis encore fait avoir par l'algorithme. Donc euh, donc voilà. donc voilà Soyez euh, le plus malin possible, en, en utilisant bah, les, les, les astuces que je vous ai données, après c'est pas des astuces, mais c'est en utilisant les, les bonnes pratiques c'est ça qui va vous permettre vraiment d'avancer, de vous créer petit à petit votre indépendance financière et derrière, bah, pour faire les choses qui, qui comptent vraiment pour vous. Euh, donc voilà, je vous souhaite une très bonne fin de, enfin une très bonne semaine plutôt, et, et je vous dis au prochain podcast. Salut à tous.